0: Hola a todos y bienvenidos una vez más al podcast Cannabis en Paraguay. Hoy, episodio 17 del viernes 16 de febrero del año 2024, vamos a tener un programa cargadito hablando sobre el Decreto 9303 que regula la Ley 6007. Sobre la Ley 6007 ya hicimos un episodio, justamente el episodio pasado, el episodio 16, entonces, si no lo escucharon, vayan a escuchar que está buenísimo, con mucha información. Pero antes de arrancar, les recuerdo, como siempre, que se pueden comunicar con nosotros a hola.cannabispy.com y también en nuestra web www.cannabispy.com contactar. Y sin más dilación, arrancamos el episodio porque va a estar cargadito, como les dije. Este decreto 9303 es clave para entender cómo se está regulando el uso medicinal del cannabis en Paraguay. Como ya vimos en el episodio anterior, la ley 6007 sentó las bases legales para promover la investigación y el acceso al cannabis con fines terapéuticos, pero necesitaba de una reglamentación que estableciera los detalles. Y esta reglamentación llegó un año después de que la ley 6007 se haya promulgado. El decreto 9303 tiene 36 artículos, de los cuales nosotros solo vamos a tocar alguno en específico y también vamos a analizarlo más por capítulos. El artículo 1 establece claramente que el objetivo de este decreto es reglamentar la Ley 6007 para promover el estudio e investigación del uso terapéutico de la planta. El segundo artículo regula las condiciones para el estudio, investigación, producción, industrialización, importación, prescripción y uso racional del cannabis medicinal. El artículo 5 del Decreto 9303 es clave ya que establece las definiciones de los diferentes conceptos y términos utilizados en la regulación del cannabis medicinal en Paraguay. De este artículo 5, algunos puntos destacados, por ejemplo, son las definiciones de cannabis psicoactivo y cannabis no psicoactivo. Se define ambos términos en base al porcentaje de THC. El psicoactivo sería el que tiene 0,5% o más de THC en peso seco de planta. También en este artículo 5 se explica cada una de las etapas del proceso de producción e industrialización. Se habla sobre la licencia de producción e industrialización. Y a partir de acá vamos a analizar ya por capítulo. Esto, esto fue un resumen del capítulo 1 y 2, pasamos al capítulo 3, que trata sobre el programa nacional conocido como Proincumec. Sobre el Proincumec ya hablamos bastante también en el episodio anterior sobre la ley 6007. En este capítulo 3, el artículo 6 establece que este programa, a través de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, también conocida como DINAVISA, será el encargado de coordinar la implementación de políticas y regulaciones sobre el cannabis medicinal con los diferentes sectores involucrados. El artículo 7 detalla cuáles son los objetivos específicos del ProIncumec, cito algunos promover estudios e investigaciones sobre el uso terapéutico del cannabis, revisar periódicamente los lineamientos para tratamientos y acceso al cannabis medicinal, garantizar el acceso seguro e informado a productos derivados del cannabis para pacientes e investigadores. Podemos ver que este capítulo es muy relevante porque crea y delinea las funciones de toda una estructura organizativa que sería el PROINCUMEC, que será la columna vertebral para la implementación práctica de la regulación del cannabis medicinal en el país y se puede observar que sus objetivos cubren desde la generación de evidencia científica, pasando por el diseño de protocolos y lineamientos médicos, hasta la supervisión efectiva de que los pacientes accedan realmente al cannabis terapéutico de forma segura. Crear este programa, Proincumec, y designar a la Dirección de Vigilancia Sanitaria de Inavisa al frente, le da institucionalidad al proceso y garantiza, o busca garantizar, que se ha liderado desde el sector Salud Pública con una visión centrada en el bienestar de los pacientes. Pasamos al capítulo 4 de este Decreto 9303 que trata sobre la Autoridad de Aplicación. Este capítulo designa a la DINAVISA del Ministerio de Salud Pública como la autoridad de aplicación que administrará e implementará el Proincumec. Se citan varias funciones de la DINAVISA entre ellas cumplir con los objetivos del programa establecido en la ley 6007, controlar el cumplimiento de la ley y sus reglamentos, determinar qué patologías pueden ser tratadas con cannabis medicinal, establecer zonas donde se puede otorgar licencias de producción, esto ya dentro de lo que sería el capítulo, perdón, el artículo 10, ejercer control administrativo y operativo de las actividades de producción y acceso al cannabis medicinal, dictar resoluciones para la implementación regulatoria. Estas son solo algunas de las funciones principales que se citan dentro del capítulo 4, artículo 10. Este capítulo es fundamental porque otorga las competencias a la Dinavisa, que es el órgano del Ministerio de Salud, especializado en la regulación sanitaria y farmacéutica. También se mencionan las competencias de otras dos entidades nacionales, podemos decir, organismos nacionales, como la CENAVE y la CENAP, en relación a la regulación del cannabis medicinal. La ceNAve, que es el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, establecerá los requisitos para autorizar la importación de semillas y plantas de cannabis cuando corresponda. También menciona que debe controlar aspectos fitosanitarios de estas semillas y plantas. Y en cuanto a la CNAD, que es la Secretaría Nacional Antidrogas, menciona que es la encargada de determinar las condiciones de seguridad para otorgar licencias de producción. Además, deberá establecer programas de fiscalización y control de los procesos derivados de esta regulación. Ambas instituciones, junto con la Dinavisa, como autoridad de aplicación, conforman una gobernanza interinstitucional para regular de forma integral el cannabis medicinal, abarcando así competencias sanitarias, de salud vegetal y de fiscalización de sustancias controladas. Pasamos rapidito al capítulo 5, que trata sobre la producción e industrialización controlada del cannabis medicinal. Menciona que la autoridad de aplicación, recuerdo que es la DINAvisa puede autorizar la producción de cannabis medicinal bajo condiciones de trazabilidad y control. Se promoverá que laboratorios e instituciones públicas produzcan derivados de cannabis para garantizar el acceso gratuito a pacientes del registro, cosa que hasta el día de hoy, desde el 2018, hasta la fecha de este episodio 2024 todavía no se ha logrado, También menciona que la producción privada debe realizarse en laboratorios farmacéuticos autorizados previamente y que deben donar un porcentaje, no especifica cuánto, pero deben donar un porcentaje para pacientes del registro. La licencia de producción e industrialización autoriza todas las etapas del proceso y tiene una vigencia de 5 años. No se puede transferir ni obtener para solo algunas etapas. Es para todas las etapas de producción. Menciona también, entre otras cosas, que el transporte y disposición final pueden subcontratarse, pero siempre el licenciatario es el responsable. Y que para solicitar una licencia se deben presentar planes detallados de cultivo, fabricación, exportación si corresponde, además de documentación legal y de instalación. Y como último punto a rescatar de este capítulo 5, menciona también que el Senabe debe autorizar la importación de semillas y plantas, como ya mencionamos anteriormente. Entonces, este capítulo delimita el proceso completo de producción e industrialización de cannabis medicinal tanto público como privado, estableciendo controles para garantizar la trazabilidad y el uso exclusivo con fines terapéuticos bajo prescripción médica. El capítulo 6 habla sobre el acceso al cannabis medicinal y el decreto establece que el acceso será gratuito solo para pacientes del registro, mientras que la ley 6007 preveía acceso gratuito en general. La ley 6007 no detallaba requisitos para el registro, el decreto faculta a la Dinavisa a establecer estos requisitos. Pero la ley 6007 y el decreto 9303 coinciden en que el acceso requiere prescripción médica y productos registrados. En el capítulo 7 se habla sobre el registro nacional de usuarios y también para hacer un paralelismo con la ley, tanto la ley como el decreto crean este registro en el Ministerio de Salud. El decreto no agrega mayores detalles sobre los requisitos o procedimientos para la inscripción, solo menciona que serán establecidos por la Dinavisa y podemos mencionar, rememorando un poco el capítulo que hicimos sobre la ley, esta ley 6007 define el registro de forma más acotada para usuarios de cannabis medicinal. En decreto se refiere a usuarios de derivados de cannabis en general. En el acceso y registro de pacientes, el decreto reglamentario deja diversos aspectos sujetos a resoluciones de la dinavisa, mientras que la ley tenía definiciones más amplias sobre un acceso gratuito universal, podemos decir. Y se puede observar que el decreto acota ligeramente ese alcance estableciendo, o establecido mejor dicho, inicialmente en la ley 6007. Pasamos al capítulo 8. Este capítulo establece que los proyectos de investigación sobre cannabis medicinal realizados por centros públicos, privados o mixtos serán autorizados y supervisados por la DINAVISA junto con la CENAD. Ambas implementarán sistemas de fiscalización para garantizar fines exclusivamente médicos y científicos. Además, la DINAVISA podrá validar estudios internacionales que hayan demostrado efectos terapéuticos del cannabis, Lo que podría permitir acelerar la generación de evidencias científicas sólidas sobre el uso medicinal. Pasamos al capítulo 9. Este capítulo garantiza recursos presupuestarios para que el ProIncumec pueda cumplir con sus objetivos. Establece que podrán provenir del presupuesto nacional asignado al Ministerio de Salud, ingresos propios generados por el programa, también por donaciones, aporte de otros organismos, entre otros. También en este capítulo 9 se señala que el CONACIT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, deberá transferir fondos necesarios para la implementación del marco regulatorio del cannabis medicinal. El capítulo 10 habla sobre sanciones. Este capítulo faculta a la Dinavisa a suspender o revocar cualquier licencia otorgada para producción o acceso al cannabis medicinal si es que se incumplen las condiciones establecidas, ya sea en la Ley 6007 o en el Decreto 9303. Además, cualquier incumplimiento de este marco normativo será pasible de sanciones de acuerdo a leyes previas como las de estupefacientes, código sanitario, ley de productos para la salud, entre otras. Antes de finalizar este episodio, es importante destacar que el Decreto 9303 experimentó algunas modificaciones. La primera tuvo lugar en el año 2021 a través del decreto 6519 y posteriormente en el año 2022 se introdujo una actualización más reciente con el decreto 7761, el cual sigue vigente. Este último decreto, 7761, anuló las modificaciones introducidas por el decreto 6519, afectando los mismos puntos, o sea, ambos decretos modificaron los mismos puntos del del decreto 9303, específicamente en el artículo 10, inciso D y también en el inciso F, que originalmente en el decreto 9303 decían lo siguiente, o dicen lo siguiente, que tendrá a su cargo establecer zonas geográficas dentro del departamento central en las cuales se podrá autorizar licencias de producción e industrialización controlada. Sobre este inciso, la primera modificación quedó de la siguiente manera. Establecer las zonas geográficas dentro del departamento central u otros departamentos en las cuales se podrán autorizar licencias de producción e industrialización controlada. Y actualmente, este inciso D queda y está vigente de la siguiente manera. Dice... Establecer las zonas geográficas dentro del territorio nacional en las cuales se podrán autorizar licencias de producción e industrialización controlada, o sea, vemos que se fue ampliando, digamos, la zona, primeramente solo el departamento central, luego departamento central y otros departamentos y ya actualmente dice zonas geográficas dentro de todo el territorio nacional. Y con respecto al segundo inciso modificado, originalmente decía que la Dinavisa tendrá a su cargo otorgar hasta un máximo de 5 licencias de producción, con vigencia para la producción e industrialización controlada dentro de los términos de la ley, a laboratorios privados. La primera modificación, que fue el Decreto 6519, cambió este inciso de la siguiente manera. Otorgar hasta un máximo de 13 licencias, o sea, se amplió la cantidad de licencias. Y hoy este inciso queda de la siguiente manera dice otorgar las licencias de producción e industrialización controlada a laboratorios farmacéuticos nacionales de conformidad con los términos de la ley y la reglamentación ya no habla de número ya no habla de límite ya pueden otorgarse licencias de producción a todos los que cumplan los requisitos establecidos digamos ya no hay un tope y bueno con esto mencionado ya todos los detalles Concluimos este episodio del día de hoy, espero que les haya resultado interesante y que con esto vayamos complementando nuestro conocimiento acerca de las legislaciones vigentes en Paraguay sobre el cannabis. En un próximo episodio estaremos ya analizando otras, otras documentaciones, otras noticias, si quieren que sigamos esta línea de análisis de regulaciones medicinales o que vayamos tocando ya otros temas como las regulaciones dentro del cannabis industrial. Pueden enviarnos un correo a hola arroba cannabis, pay, y, com, o en cannabispy.com barra contactar. Nos escuchamos el próximo viernes con un nuevo episodio. Chau chau.